0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Avez-vous des idées de livres à lire pour cet été? Nous allons essayer, à notre façon, de vous aider. Au sommaire de l'émission. Une entrevue avec Dominique Lebel à propos de son livre « Et moi, je lis toujours ». Stéphane Lodien, vous nous suggérez quel roman noir cette semaine?
2: Cette semaine, je vous parle du roman « Empire des Chiners » de l'auteur Antoine Chénas et c'est paru dans la série noire chez Gallimard. Venise Landry, vous nous proposez un livre écrit par une actrice.
3: Je vais vous parler des douze mois de vie de Marie-Chantal Perron, et c'est aux éditions Main-Libre.
1: André-Jacques, quel roman policier
4: avez-vous choisi? Je vais vous parler d'un roman français, d'Éric Fouassier, Le bureau des affaires occultes, paru aux éditions Albin michel
1: Et Nicolas Giguère, quel recueil a retenu votre attention? Cette semaine, je vous parle
5: de Les noces de la plus grosse femme au monde et de l'homme serpent de Louis-Philippe Hébert, publié aux éditions de La Grenouillère. Bienvenue au Cochouchou
6: Quand je marche comme Ben Mas, oui, je pense à des choses et le temps part et se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute je marche satisfaction de jour de congé. Et quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain. J'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier alors Les jambes c'est le moteur, j'arrive pas à étudier le code Je vais le perdre le jour où je l'aurai à cause d'un test de drogue <rire> ah. Toujours à la recherche des vieux morceaux de l'or du commun Sur les plateformes évidemment La balade m'amène au pied de la base et de l'atomium eh. ah. Quand je marche comme Ben Mas je pense à des choses Et le temps me paraît se prolonger Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute Et je marche Satisfaction de jour de congé Mais quand je rentre chez moi et je chante Un nouveau refrain j'avais dans la tête me dis que j'ai de la chance d'être en vie Et de faire ce métier Alors, faisons la fête Je suis pas sûr que le rap ne m'aime autant que je l'aime Et si je vais une fois par an à Los Angeles C'est une question de législation Puis en Belgique y a pas de soleil j'ai des réflexions matures Je prends la place et je fais du bruit comme dix voitures Si je cours pas assez, j'y vois plus rien Ça devient flou, comme en miniature ah, ah, ah. Quand je marche comme des masses mais oui, je pense à des choses Et le temps me paraît se prolonger je fais une maquette, je l'exploite, je l'écoute et je marche Satisfaction du jour de congé Et quand je rentre chez moi et que je chante Un nouveau refrain que j'avais dans la tête Je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier Alors Faisons l'affaire
0: sur les nouveautés littéraires.
1: À l'image de la technique du vitrail, voici des pans de vie éparses assemblés par le ciment de l'écriture afin de laisser passer un peu de lumière. Voici ce qui résume ce récit signé Isabelle Dion, publié aux éditions Amac, qui a pour titre d'autres fonds du vitrail, dont nous parle Anne Pérouse.
7: Elisabeth Lyon, c'est son premier livre. C'est une autrice qui vient de Rimouski. Ce livre-là est un manuscrit qui a déjà été euh, travaillé par Camille Deslauriers dans le cadre d'une maîtrise. C'est un livre qui se présente de façon très courte parce que c'est un petit livre, mais très fragmenté. D'ailleurs, le titre le dit. D'autres font du vitrail. C'est comme si on avait euh, des bribes, des morceaux de vitre. Et euh, chaque morceau est un texte auto-fictif, c'est un texte qui va raconter la vie euh, d'un personnage, la vie d'une femme, qui va raconter toutes sortes de situations à la fois au Québec et ailleurs, dans d'autres pays. C'est un livre qui est totalement euh, existentiel, qui est fragile et qui est plein de renaissance de sujets troublants, de sujets profonds, mais aussi de sujets qui vont nous faire sourire parce que ces sujets-là vont être beaux, vont être une sorte de flamèche d'espoir, de luminosité après chaque texte. Un petit livre qui est un, un bijou euh, au point de vue du travail sur la langue aussi, c'est comme si euh, tout le petit devenait grand dans ce livre-là et tous les grands drames aussi deviennent accessibles dans le quotidien il euh, y a un court récit, moi, qui m'a totalement troublée. Et juste pour ce récit, je pense que ça vaut la, la peine de lire ce livre-là. Je vous le raconte brièvement, mais bien sûr, il, il faut le lire parce que c'est la qualité du texte qui fait que ce récit euh, existe. C'est une femme, une mère qui parle à son fils euh, au téléphone. Ce fils-là est un fils suicidaire. Et euh, lorsqu'elle raccroche le téléphone, quelque temps après, elle apprend que... Pendant qu'elle lui parle au téléphone, son fils est en train de, de, de se pendre, de se suicider. Et euh, c'est troublant, c'est euh, euh, bouleversant. Et la mère conclut cette situation en disant qu'au moins ce fils-là n'était pas seul pour mourir, il était avec sa mère. Donc vous voyez, c'est des situations comme ça qui sont troublantes, mais euh, il y a cette dimension très humaine qui vient nous troubler et nous bouleverser. Donc c'est un ordinaire et un extraordinaire ensemble qui vont être réunis dans la parole de cette nouvelle autrice Isabelle Dion dans le livre D'autres fonds du vitrail.
1: C'était Anne Pérouse des éditions AMA qui nous parlait de ce récit de Isabelle Dion intitulé D'autres fonds du vitrail, maintenant disponible en librairie.
2: Bonjour, ici Stéphane Letian. Aujourd'hui je vous parle du roman Empire des chimères d'Antoine Chénas, paru dans la collection Série Noire.
8: Paris go dans ces soirées qui s'éternisent. Celui qui déconne on lui refait la déco comme Damido. Puis qu'à de la castagne, je suis un vrai Paris go. Ouais, je déconne, je les éteins, je les attire Mathis. Mais Hugo, t'es d'accord? Ces soirées qui s'éternisent nous font paraître éternel, Non, faut pas être. Énervé contre nos péchés originels. Sois pas fâché si t'es pas original. Hey. Igo, t'es mon gars Igo Ego. je dois l'azur pour toi, Igo Putain, qu'est-ce qu'on rigole, sans limite, sans interdit. Ouais, mais qu'est-ce qu'on picole dans ces soirées qui s'éternisent. Jupes courtes et talons, des pom pom chars, attire la rigole. Jusqu'au bout, on prolonge chaque top, des shots comme des haribos Parfois je regrette au réveil, je suis tout sec et aride Mais Igo, t'es ok Cette soirée qui s'est terminé nous font paraître éternels. N'en faut pas être énervé, contre nos péchés originels Sois pas fâché si t'es pas original hugo <rire> Ego.
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Bien le bonjour Stéphane.
2: Bonjour René, ça va bien?
1: Ça va, un peu mieux. Et là, je pense que vous allez euh, aujourd'hui euh, vous faire plaisir. Parce que vous avez choisi de nous parler d'un de vos auteurs français préférés dans le roman noir, qui a pour nom Antoine Chenasse. C'est aux éditions Gallimard, dans la série Noir. Et le livre dont vous avez choisi de nous parler est un des livres que vous chérissez, « Empire des chimères ». Alors, j'ai bien hâte de vous entendre parler et de l'auteur, parce que bien des gens vont le découvrir grâce à votre chronique et de ce roman. Qu'est-ce qui fait que vous en avez fait un de vos romans chouchou
2: Oui, eh bien... Pour euh, présenter un petit peu les choses, j'allais vous proposer de, de, de faire encore un voyage cette, cette semaine. C'est vrai qu'à chaque fois, je vous emmène euh, à, dans d'autres latitudes. Et là, je vais, je vais vous emmener, je vais vous faire voyager à la fois euh, dans, dans l'univers de, de, de Disneyland, même de, de Disneyland Paris, okay. et en même temps dans son histoire mais une histoire qui est ni tout à fait vraie et qui est plutôt une autre histoire, et en même temps dans des mondes parallèles, et puis dans un petit village français, et en même temps en Californie, enfin bref, je, vous, oh, je vais okay, vous emmener dans, dans différents endroits et dans, et dans des dimensions euh, différentes. Mais <rire> avant de revenir effectivement ouais. sur cette histoire d'empire des chimères, parlons un peu d'Antoine Chenas, euh, vous l'avez dit, c'est un des... Un de mes auteurs français euh, du moment là, favori, euh, un auteur dont j'ai aimé euh, décortiquer euh, l'œuvre quand euh, j'ai travaillé sur ma, ma thèse de doctorat sur le roman noir français du XXIe siècle. Ah, j'ai euh, découvert euh, Chenas, euh, entre guillemets, pas sur le tard. Hein. Il a émergé euh, entre 2005 et 2010. Il s'est fait connaître comme un des, des nouveaux auteurs phares de la série noire, de la collection alors dirigé par Aurélien Masson et il s'était fait connaître avec un roman qui s'appelle « Aime-moi Casanova » qui était très entre guillemets, un peu trash, sexe, etc., mais je dis entre guillemets parce que c'est pour résumer. Et puis, euh, très vite, il avait enchaîné avec euh, des romans comme euh, Versus, un roman très euh, un roman radical qui se passait sur la côte d'Azur, et puis un autre qui s'appelait Anesthésia. Versus était assez, assez dense, Anesthésia était très, très court. Euh, je ne vais pas revenir sur ces romans, mais on peut facilement retrouver de l'information. C'est ce que j'appelle des romans euh, policiers euh, radicaux, où des questions de, de personnages, de héros, un peu anti-héros, à la fois malveillants, euh, pervers, ou euh, qui évoluent dans, dans des milieux interlopes, ou des questions tout le temps de pratiques corporelles, de sectes, d'adeptes d'étranges pratiques, encore une fois. C'est très... Euh, dit comme ça ça peut, ça, ça peut étonner voire un peu faire peur, mais en fait il faut, faut se rendre compte qu'on a affaire à des personnages manipulateurs et qui nous racontent ce qu'ils veulent bien nous raconter, mais dont on, on se rend compte au final que euh, ils ne nous ont pas toujours dit la, la vérité. Et donc euh, Anesthesia Versus, et en 2014 il avait écrit un roman qui s'appelait Pur et qui a eu le grand prix de la littérature policière et Pur c'était l'histoire d'un type dont la femme a un accident de, il a un accident de, de la route et euh, il est persuadé que cet accident de la route, euh, au, au cours duquel sa femme a trouvé la mort, euh, a été causé par euh, deux personnes d'origine maghrébine. Et en gros, il dit, je suis sûr que ce sont les deux Arabes qu'on a croisés sur la route qui ont causé euh, cet accident, et donc le type se met à essayer de faire justice lui-même, et il est approché à la fois par euh, un policier suspicieux qui, qui le soupçonne de cacher des choses, et puis par une... Un, groupuscule d'extrême droite qui veut essayer de, de l'entraîner dans, dans ses rangs ou d'en faire une espèce de à la fois de cause et de, et de martyr. Donc, Pur était très intéressant. Ce qui est intéressant dans l'écriture d'Antoine Chénas, c'est le déploiement qu'on y trouve au niveau stylistique, quelque chose où il est capable de décrire des mondes ou des, des, des détails, à la fois le côté, ce que j'appelle organique et en même temps euh, plongé dans des esprits un peu malades, euh, pervers ou, ou qui ont une, une vision biaisée et, et malveillante euh, du monde. Alors Empire des Chimères, c'est paru en, en 2018, et c'est un roman euh, foisonnant. Euh, on n'est pas loin des 600 pages, peut-être un peu plus. Qu'est-ce que ça raconte euh, C'est l'histoire. En gros, il y, y a plusieurs histoires, mais d'abord on, on, on retrace. En fait, chanas s'inspire de l'histoire de la création du parc euh, appelé alors Euro Disney, qui est devenu Disneyland Paris. Donc il s'inspire de l'histoire de la création de ce parc à thème et il réécrit cette histoire. Et, évidemment euh, Walt Disney Company, ou tout ce qui est lié à Disney, change de nom dans le roman et, et ça devient le nom d'une autre euh, grande compagnie américaine. Et donc il raconte euh, cette création, et en même temps, une histoire de meurtre et de disparition dans un village français. Euh, on commence dans les années 60 et puis on se rend jusque dans les années 80. Donc on peut qualifier ce roman quelque part un peu du chronique, c'est-à-dire à, mm -hmm. à l'uchronie, on, on réécrit une histoire euh, connue en s'inspirant de, de, de faits réels et puis en, en mélangeant avec, bien sûr, de, de la fiction. Il réutilise des figures politiques de l'époque. On sait que la création d'Euro de Disney a, a été l'objet de, de certaines tractations quand même. Il était question au départ. Longtemps, Disney, la, la, la société, a hésité entre l'Espagne et la France pour implanter son, son parc. Et donc, il y a eu une espèce de, de rivalité politique et géopolitique entre l'Espagne, le gouvernement espagnol et français à l'époque, etc. Euh, là, évidemment, Disney s'appelle Lowney Industry dans, dans le roman. Et puis, euh, il joue avec ces tractations. Et en même temps... Il nous parle d'un groupe d'adolescents dans un village, un village où ont eu lieu des, des disparitions, et on va l'apprendre plus tard, des, des meurtres. Il y a, un, il y a comme un, un tueur qui se cache parmi les habitants du, du village. J'oserais dire tueur en série, mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais pour simplifier, on, on pourrait le présenter comme tel. Et il y a un groupe d'adolescents qui, eux, s'adonnent à un jeu de rôle, un jeu de rôle qui s'appelle... Empire des Chimères. En fait, c'est Empire des Chimères 2, mais on va simplifier. Ce jeu de rôle, Empire des Chimères, en fait, permet aux adolescents, mais un peu comme les donjons des dragons de, de l'époque, finalement, de, de, de s'inventer, de jouer avec des, des personnages, des figures qui sont mi-animales, mi-fantastiques, etc. Et le jeu exerce une, une espèce de fascination euh, si forte que les adolescents sont parfois, ne sont parfois plus capables de faire la, la distinction entre le, le réel et l'imaginaire, entre la, la réalité, si je puis dire, et la fiction. Donc il y a une espèce de mise en abyme, puisqu'il y a une histoire dans l'histoire et il y, a, il y a un récit dans le récit, puisque par certains passages, en fait, le narrateur nous plonge dans l'univers de Empire des Chimères. Mais ça n'est pas tout. En parallèle, on suit évidemment l'enquête au sujet de ces meurtres, enquête qui est menée par un garde-champêtre. Donc, c'est un peu le gendarme local dans un petit village, garde-champêtre. Donc, je rappelle que ça se passe dans les années 80, dans un petit village de, de France, au centre de la France. Et ce garde-champêtre, il a la particularité, par ailleurs, d'être l'époux d'une femme handicapée là, qui est clouée dans un fauteuil roulant. et en plus d'être lui-même traumatisée par la guerre d'Algérie puisqu'il n'a il a combattu en Algérie, et il assisté à, à un certain nombre d'horreurs, tortures, etc. Donc ça vous donne un peu euh, l'idée un peu d'état de, 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 de déliquescence ou de, de souffrance mentale qui entoure tout ceci. Donc on a ces jeunes qui jouent à un jeu de rôle, on a ce, ce garde champêtre qui enquête tant bien que mal sur des, des morts, euh, des, des, des disparitions, mais aussi euh, des, des crimes envers des animaux puisqu'on retrouve un charnier de chats. Et ça, je ne peux pas en dire plus parce que ce serait encore compliqué l'histoire, mais donc il y, y a des choses qui se passe dans ce village, et puis à plus de, de 5000 kilomètres de là, euh, à Los Angeles, au cœur de la grande société Lonet Industries, on assiste au, dans, au sein du, du développement, du département euh, euh, de, de création et, et de développement, en fait on assiste à la conception d'une nouvelle version du jeu Empire des Chimères. Et donc, on voit toutes les tractations politiques, imaginaires, bien sûr. Oui, est question euh, pour les cadres de cette société, de, de dire il faut qu'on qu aille plus loin, il faut qu'on qu amène les jeunes à, à consommer plus de jeux, à entrer dans d'autres univers, etc. Ouais, donc, oui. vous voyez, il y a deux mondes qui se télescopent, mmh. en gros, qu'on suit en parallèle. Et tout ça, en plus, avec cette histoire de création de parcs où, en gros, les, les élus locaux vont essayer de monter... Euh, une, une escroquerie euh, par rapport au prix de, des terrains immobiliers en France, etc. Ça fait donc une sphère à la fois politique, fantastique. Ouais. Et donc c'est un roman noir en pierre des chimères, mais c'est aussi ce que j'appelle un roman un peu fantastique. Il y a même des éléments de, de fantasy et des éléments de science-fiction, puisqu'il est aussi question de, de voyage dans le temps et de, et de monde parallèle. Alors tout okay. ça, ça va me donner l'impression que c'est touffu, qu'on peut, qu peut se perdre. Ouais. Et effectivement, le lecteur peut se perdent, mais en étant toujours guidés un petit peu, ils se perdent un peu à l'instar des, des, des personnages dont j'ai parlé tout à l'heure, de ces jeunes qui, euh, par un effet de contagion, euh, vont parfois plus euh, faire la différence, vont se sentir euh, un peu malades ou habités par, euh, les, par euh, ce qui euh, trouble les, les animaux, les créatures qui sont capables d'incarner dans le jeu Empire des Chimères. Okay. Et il y a euh, tout un tas de symboles qui traversent le roman, et où tout cela nous mène, en fait, ça nous mène à une idée d'une espèce de, de complot euh, très architectural, très, très bien euh, agencé, où il est question finalement des décisions qui peuvent se prendre euh, à Los Angeles, dans telle grande société, et qui vont avoir un impact sur ce qui peut se passer dans un tout petit village de France. Quelque part, c'est une certaine illustration euh, de la mondialisation, ouais. mais euh, ce n'est pas un pamphlet ou une satire du capitalisme. Il y a quelques, quelques remarques cyniques ici et là de la... À part du narrateur anonyme, mais c'est finalement la volonté de, de créer un monde dans lequel euh, il se dessine euh, lui-même un autre monde, donc quelque chose de labyrinthique, et c'est ça aussi euh, le roman noir, c'est d'essayer de, 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 chaque fois de nous amener vers une résolution qui va déboucher elle-même sur des, des problèmes ou un complexe euh, euh, encore, euh, encore plus grand. Et donc, dans cette histoire, on navigue d'une émotion à une autre entre horreur des crimes qui sont commis dans ce petit village qui s'appelle Lancy, le village fictif, et puis euh, étrangeté des événements qui peuvent se dérouler dans le petit cercle de dirigeants de la grande société de, de divertissement américaine. C'est fascinant parce que c'est très documenté, parce que Shana se détourne avec beaucoup de, de subtilité l'univers de, de Disney Industries, et en même temps, il recrée tout un monde et il fait aussi beaucoup de clins d'œil. Je rappelle que le roman se déroule dans les années 80, donc il y a, un, il y a une espèce de, de parfum de nostalgie qui parlera aux lecteurs de, de mon âge, puisqu'il cite des, des jeux vidéo, des comic books, etc., qu'on qu a tous eu en, entre les mains et auxquels on, on s'est un peu frotté lors de, de de notre adolescence mmh. et euh, c'est aussi euh, un univers quelque part un peu fantasmagorique et on se dit à l'issue de tout ça est-ce que, est que ça n'est qu'un rêve ou pas, en fait non, il, il va bien y avoir des éléments euh, fantastiques et quelque part c'est une certaine illustration de ce qu'on pourrait appeler la, la quatrième dimension. 600, plus de 600 pages, c'est dense, c'est touffu, mais l'intrigue se tient. Et quand on arrive au, au bout du, du, du roman, on a à peu près tout compris. Et il y a des éléments qui restent inexpliqués, mais c'est ça la force à la fois d'un roman noir qui, qui joue la carte de l'hybridité avec la science-fiction, le fantastique. C'est un long voyage. Et donc, c'est la meilleure raison de le dire. Un voyage, je vous l'ai dit, un peu à, à la fois d'Amérique du Nord, mais aussi dans, dans un village typique de, de la France. Un voyage aussi à travers ce que ce que c'est que la notion de, de simulacre, de représentation. Et ça nous invite quelque part à réfléchir, toute proportion gardée, sans se faire mal à la tête, enfin je l'espère, à ce que l'on euh, nous représente parfois comme étant une certaine réalité et qui euh, cache en fait euh, d'autres choses, peut-être d'autres peut univers, d'autres idées. C'est fascinant, vraiment, et je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je crois que la meilleure manière de... de, de de le découvrir ou de, de s'en délecter, c'est de s'y plonger. Ouais. C'est exigeant, mais ça vaut le détour ça nous permet de bien comprendre l'amplitude de l'écriture d'Antoine Chénas, qui est, qui, est un, qui est un auteur absolument fabuleux et dont on ne parle pas assez, encore moins au Québec, mais dont on ne parle pas assez même en France. Euh, Chénas qui est capable d'écrire de, des choses. Il est fasciné un peu par, par l'extrême, par, par le trash, par le côté des, des, des bouquins un peu hybrides dont, dont personne ne, ne parle aujourd'hui ou dont les gens parlent un peu moins aujourd'hui. dont toute une sous-culture qui l'intègre à son récit et qui nous permet de vivre une espèce d'enquête de, de, policière, de crimes, de fantastiques, crime, de, fantastique, de voyages dans des univers parallèles et avec une imagerie très étrange, ces histoires d'animaux qui se transforment. À un moment donné, on, on, on se dit mais où suis-je et, et qu est -ce qui, sur quoi est-ce que tout ça va, va déboucher Et donc c'est comme un immense tour de manège avec le vertige que ça implique. Moi j'ai le vertige quand je prends les manèges, c'est pour ça que j'évite les, les roller coasters. Il y a ce côté-là des sensations fortes et en même temps quelque chose d'étrange qui, qui, qui nous laisse planer avec un sentiment d'irréalité. Empire des chimères, c'est ça, et c'est bien plus que ça en même temps, c'est à lire, à, à redécouvrir, et ça nous permet de bien comprendre l'écriture d'Antoine Chénas dont je recommande la lecture de tous les romans si vous aimez le côté... Attention, noir, décalé, trache, un peu à, aux lisières de, du fantastique et de, de l'étrange. Antoine Chenas, qui par ailleurs est traducteur d'un certain nombre d'auteurs de, de romans policiers ou de romans noirs, il a même traduit du, du Stephen King, ah ouais. ça vous donne une idée du bonhomme. Mmh. C'est euh, à la fois fabuleux, euh, fantastique et, euh, et en même temps très intrigant. C'est Empire des Chimères à la, à la série noire et c'est ma recommandation du moment.
1: Eh bien, toute une recommandation. Vous m'avez convaincu, Stéphane. J'irai hey, plonger super. dans, dans l'univers de Antoine Chenas. Merci beaucoup. Super. Merci.
4: Ici Gislain Tachereau, vous écoutez le chaud. Sinon, vous manquez vraiment quelque chose.
9: J'ai jamais réfléchi vraiment J'suis pas du genre à m'excuser C'est vrai que j'ai menti trop souvent qui t'a raconté des moitiés? J'aimerais lire des millions de livres et vomir des millions de chiffres. C'est pas facile de se reconstruire, mettez le rivage dans ma dérive. Et si jamais je meurs de moi, tu sauras où m'enterrer entre mon sourire et mes dents. Si jamais un de café froid. J'essaye de faire la paix avec celui que je ne suis plus Avec celui que je ne suis pas S'il y a des chaînes qui vivent certains, j'aimerais ça te faire quelques années Sans avoir l'impression de mourir chaque fois que je me sens débranché Si jamais je mords de moi Tu seras enterré Entre mon sourire et mes dents et si jamais Avec celui que je ne suis J'avais jamais pensé vraiment J'étais pas du genre à m'excuser est ce que j'étais mort par en dedans, Mais là j'essaye de me retrouver Si jamais je meurs de moi Tu seras m'enterrer mon sourire et mes dents Si jamais un de café froid Je sais faire la paix Avec celui que je ne suis plus Avec celui que je ne suis pas
0: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Et Caroline, cette semaine vous allez vous euh, attarder à une autrice... Euh, de grands talents, dont la réputation n'est plus à faire. Elle a son lectorat fidèle et elle a une plume magnifique. Il s'agit de Monique Prou. Vous allez donc nous parler de sa nouveauté aux éditions euh, du Boréal. Enlève la nuit, alors j'ai hâte de vous entendre parler de, de ce roman, mais peut-être dans un premier temps nous rappeler les grandes lignes de la carrière de Monique Prou.
10: Oui, alors Renée, euh, Monique Prou est romancière, nouvelliste, scénariste. Elle a écrit beaucoup pour le théâtre, beaucoup de scénarios. Elle a reçu des prix dont le mérite de, du français dans la culture. Plusieurs romans sont actifs, plus d'une dizaine. C'est l'autrice de Homme invisible à la fenêtre, aussi du sexe des étoiles, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, je vous parle de ce nouveau roman qui a pour grande force son personnage principal, Marcus. Marcus est parfait. Je vous le dis, là, c'est un, un garçon de 20 ans, une vraie perle. C'est un doux, un juste, mais un peu crédule. Et dans un moment de désespoir, il est sauvé par un personnage mystérieux qu'il recherchera à retrouver pendant tout le roman. Et ce personnage laisse à Marcus un cahier dans lequel il écrit son histoire. En fait, ce livre est l'histoire que Marcus a écrit lui-même, ce roman. Une histoire pas banale. On suit son parcours de jeune de 20 ans qui, même s'il habitait Montréal, ne parlait pas français, n'a aucun contact dans la ville, n'a pas d'argent, pas d'éducation. Il s'est en fait enfui d'une communauté religieuse et il a laissé derrière lui sa mère, dont il parle beaucoup et s'inquiète aussi. Au début du roman, il rencontre un drôle de bonhomme, Charlie Putilic, qui l'accueille dans sa tente. Je vous lis ce qu'il dit à la page 61. Je me mets à sangloter, tout à fait, sur l'épaule de mon pire ennemi qui pue la crasse. Mais ce n'est plus de détresse, c'est de désarmement et de stupeur, car j'ai si peu reçu d'étreinte comme celle-là, et jamais de ma mère, pas même très petit, pas même de ma mère qui devait m'aimer pourtant. « Je n'ai jamais goûté à la tendresse que me prodigue cet ivrogne, ce voleur. » Marcus se construit peu à peu une vie. Il fréquente un refuge, il s'y rend utile, il étudie, il trouve du travail, un appartement. Il s'en sort assez bien. Il sort de la rue. Le roman prend son essor lorsqu'il retrouve deux jeunes de sa communauté. Abby, un jeune homme tourmenté qui a peur de la nuit, dont vient le titre, et Raquel, que Marcus devait épouser dans sa communauté. Les trois amis vont cohabiter un temps avec des souris comme animaux de compagnie. On suivra donc ce trio qui essaie tant bien que mal à s'adapter à cette vie en ville, hors de leur communauté religieuse, de leur monde. Mais je dois vous avouer que leur amitié prendra la forme d'un triangle amoureux. Donc, Monique Prou met en scène plusieurs personnages, en plus de ce trio d'amis. Il y a des personnages secondaires intéressants, Virginie Sister, la directrice du refuge, Moron, le cuisinier antipathique, euh, le proprio des trois jeunes, une jeune femme, Layla, que Marcus trouve bien séduisante, et bien d'autres. Monique Prou aborde plusieurs thème plusieurs problématiques, le choc culturel que vivent ces jeunes, l'itinérance, le manque de ressources pour les itinérants, la prostitution, les emplois précaires. L'aspect religieux est présent et teinte les dialogues des trois jeunes, mais son roman ne porte pas de jugement ou très peu sur le passé de ces jeunes. J'ai compris que les jeunes étaient probablement juifs acidiques. Mais le roman n'est pas axé sur ça. C'est axé en fait sur l'intégration de ces jeunes adultes dans une société laïque qui comporte ses faiblesses, des iniquités et de grands défis d'adaptation. Étant donné que c'est Marcus qui se confie tout le long du récit, l'écriture est simple, les dialogues sont parfois même malhabiles parce que le français n'est pas la première langue des jeunes, mais aussi parce que ces jeunes n'ont pas de référence, ils connaissent pas les codes de notre société. L'autrice a vraiment créé un beau personnage principal. Marcus a une belle âme, c'est un idéaliste qui s'interroge, qui aspire à plus, qui veut en fait changer le monde. Je vous lis ce qu'il dit à la page de Oui, nous sommes différents, qu'on le veuille ou non, puisque nous sommes tombés cul par-dessus tête dans le sacré, puisqu'on nous a inoculé le venin du divin dans notre premier lait. Alors soyons différents, avec vigueur, avec panache. Soyons différents comme une arme secrète. Une arme contre qui? Une arme pour. Une arme pour aider le frémonde. Pourquoi? C'est pour cette raison qu'on est sorti du brasier. Il faut qu'il y ait une raison. Et qu'est-ce qu'il a, le frémonde? Il a le malheur, il a le désastre ambulant. Comment ça se voit? Ça se voit à leur démarche. Ils marchent tous comme s'ils marchaient sur des torpilles. Les yeux à la sauve qui peut, pour empêcher les vrais regards. Donc voici comment Marcus voit le vrai monde, notre société. Et pour ce roman, René, j'ai choisi une pièce lumineuse. C'est un roman qui t'en fait une quête du bonheur. Et j'ai choisi une pièce qui parle de paix et de liberté. Nous serons des milliers de Sébastien Lacombe. Merci Caroline. Merci René.
11: Nous serons des milliers, une main sur le cœur, à trouver le bonheur. Comme on cueille une fleur, nous serons des centaines. Des oiseaux migrateurs, à rechercher les plaines, loin des dents de la haine, nous serons bien assez. Des centaines de milliers Nous serons bien assis mon jour. Des centaines de milliers Des centaines de milliers Des centaines de milliers Nous serons des milliers à enfin décider le matin de nos rêves, le début de la trêve. Nous serons souverains de nos gestes, de nos mains, sur la terre de nos pères, jusqu'à l'aube de la mer. Nous serons bien lassés un jour. Des centaines de milliers, nous serons bien assez, un jour, des centaines de milliers, des centaines de milliers, des centaines de milliers. De donner des mots, des mots d'or et de paix, des promesses de jamais. Nous serons des centaines à écraser les peines sous nos souliers ferrés, guidés par nos idées. Nous serons bien assez un jour, des centaines de milliers. Nous bien assez
3: Denise Landry, qui a très hâte cette semaine de vous parler des douze mois de Marie. Et cette Marie-là, c'est Marie-Chantal Perron. Oui, la comédienne. Et c'est aux éditions Main Libre. Oh, 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 I'd rather be dead
12: than working on to fire Peu importe le billets verts Je suis encore the only one by my side j'ai décrécher la l'appel, meilleure chance la prochaine fois si elle me rappelle, je n'aurai pas la même voix. Oh, mais c'était beau quand tu me parlais de l'anneau sur le doigt. Mais ce qui sera encore plus beau, c'est les écouter mes paroles par des différentes voix. Oh. Les pieds, elles vont que tu vas Sentiment. Je préfère juste me sentir mieux Triste et la romance dans la ville de Florence Sa vie comme un casse-tête sauf qu'il manque que toutes les pièces et Elle joue bien la comédie mais là c'est la fin de la pièce Oh, 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 I'd rather be there And working on to far. Peu importe les BFR, je reste en carillon be dead they're working out too far peu importe les behaviors, je reste encore the only one by my side oh, oh, oh. tout le monde se fout de ce que tu veux devenir moi j'écrirai une lettre disant que je pars dans l'ouest pour ne plus jamais revenir c'est ça mon scène des
0: Sa bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée. C'est pourquoi elle a ajouté ce livre.
1: Bonjour Venise. Bonjour René. Venise, il y a 12 mois dans une année, ça, on ne se trompe pas là-dessus. Mm
13: -hmm.
1: <rire> il y a le mois de Marie, <rire> mais il y a les 12 mois de Marie aussi. Ah. <rire> oui. C'est le titre du livre de Marie-Chantal Perron publié aux éditions Mains libres. Alors, il est tombé entre vos mains, vous l'avez lu et euh, qu'en avez-vous pensé de ce livre de cette euh, actrice-autrice Marie-Chantal Perron?
3: J'en ai pensé beaucoup de bien Puis je, je, je trouve ça bien que tu aies choisi instinctivement le mot en, entre mes mains parce que je, je veux glisser un mot sur la maison d'édition Main Libre. Édition Main Libre. Oui. libre. C'est que ça m'a intriguée. J'ai dit, d'homme, comment ça se fait que je ne la connais pas, cette maison-là? Alors là, je suis allée voir, puis là, je me suis pardonnée un peu de ne pas la connaître. <rire> parce que Ça fait à peine un an
13: right.
3: qu'elle existe. Mais il y a déjà quand même pas mal de titres, et j'ai été très impressionnée par l'aspect physique du livre. Mm -hmm. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une belle entrée en matière. Le livre, est, et c'est rare maintenant, est et tout en papier glacé, mais d'une bonne épaisseur. Tellement que le livre a une lourdeur. Le, le, le style sera léger, mais euh, la, le, le livre a une certaine lourdeur euh, qui exprime sa qualité. Là. Parce que les douze mois de Marie sont séparés, bien divisés, là, par un dessin, une illustration de Geneviève voisin Roussi. Pour ceux qui auraient écouté euh, la série « O, elle faisait le personnage de la toute jeune, la rebelle, et elle était peintre dans ce téléroman-là. Ah ben voilà. Elle était peintre, et voilà que mmh. dans la vie, c'est vraiment ça qui la passionne, mmh. je crois, autant que le jeu, le jeu de comédienne. Ouais. Alors là, on a des illustrations. Sans délit, ça complète le livre... Ça fait charmant et puis euh, ça nous permet de souffler entre chaque chapitre. Parce que, disons que Marie-Chantal Perron, je pense que beaucoup de gens qui la connaissent. Elle est très dynamique comme, comme personne. C'est celle que fait Mademoiselle Sim, Mais elle a fait tellement d'autres choses que ça serait long à énumérer. <rire> ouais. C'est son premier roman. le pro euh, Je dis bien roman, pas sa, sa première publication, par contre. Elle a fait copine, copine. C'est une bande dessinée et c'était sur le même sujet, dans le fond, de belle maman, mais les, on pensera belle maman d'une jeune fille, non pas belle maman. Souvent, on, moi, je suis un peu de, de, de l'époque. Des belles mamans, il euh, y en avait moins parce que les familles euh, reconstituées, ça existait rarement. Mm -hmm. Mais là, maintenant, tu as un enfant de 7 ans peut avoir, tout à coup dans sa vie, une maman apparaît ouais. parce que son, son papa est séparé de la maman et il commence une autre relation. Alors, on a donné comme nom « belle-maman ». C'est ce qui arrive à Marie-Chantal Perron. Elle nous parle de son couple sans jamais mentionner le nom de son conjoint, mais elle parle surtout de Prunelle. J'adore le prénom. Je, je le dis en passant, j'adore ce prénom-là. J'ai même été voir s'il existait au, au Québec, si on le donnait. Et ouais. oui, 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 on okay. le donne. Alors, euh, elle adorait cette petite fille-là de 7 ans. Elle l'a eu dans sa vie environ 4 ans. Mais chose certaine, le 12 mois, lui, c'est le, le laps de temps que cela lui a pris à Marie-Chantal Perron. Avant de se décider à laisser cet homme avec qui elle n'est plus heureuse. C'est vraiment un cri du cœur. Quand on est établit, on nourrit, on apprivoise un enfant. On a juste à penser au petit prince, ce livre qui a touché tout le monde. On sait que la L'apprivoisement, c'est un geste responsable. Quand on commence une relation avec un enfant, il a des attentes assez souvent. puis Il, il veut que ça, ça s'inscrive dans la durée. Alors, ce n'est pas le cas parce qu'elle elle doit se séparer. Elle n'est pas heureuse. Elle se sépare avec euh, le, son conjoint. Et ce qui arrive une fois qu'elle se sépare, c'est que l'enfant, euh, Brunel, part avec le papa. Euh, et part, elle ne part même pas avec son chat, parce que Marie-Chantal, elle lui avait fait adopter un chat juste pour elle, et c'était bien connu dans l'histoire que c'était son chat. Mais quand elle est partie, le papa a décidé, et... La maman aussi, qui était la maman naturelle, elle ne voulait pas du chat, euh, j'imagine. Elle ne voulait pas non plus de cette ancienne conjointe appelée Belle-Maman. Mm -hmm. Elle n'en voulait pas dans la vie de sa fille. Alors, ils ont obligé la fille à couper le lien avec Marie-Chantal. Et c'est ce qui a donné naissance à ce petit livre-là qui tient. En disant, un cri du cœur, ça, ça monte jusqu'à quel point c ça lui tenait à cœur, Marie-Chantal Perron, de, de crier que les belles-mamans euh, existent. Et peut-être en, en tenir compte, ça serait pas bête. Parce que il, il,
7: il arrive,
3: je crois, que certains parents prennent des décisions plutôt pour se simplifier la vie au lieu de euh, vraiment euh, penser à l'enfant qui pourrait avoir des adultes signifiants autour de lui autres que ses parents. En tout cas, on lit ce livre-là, puis après, on est bien convaincu que c'est très bénéfique pour les enfants euh, d'avoir euh, ces, ces personnes-là dans leur vie. Euh, moi, c'est l'effet que ça me fait. J'ai ai aimé cette lecture-là parce qu'elle m'a éveillé à quelque chose. Et en plus, tu sais, dans ma tête, je voyais toujours Marie-Chantal Perron. Puis c'est tellement quelqu'un avec la figure joyeuse et une belle énergie que j'ai passé un, un bon moment à la lire, même si c'est un mauvais moment pour elle, ce douze mois où elle doit mettre fin à une à une relation euh, amoureuse agonisante. Hein? Alors, euh, c'est ça qui est le propos. Alors, euh, sur les belles mamans, il y en a qui vont se reconnaître.
1: Oui, oui, il y en a plusieurs.
3: <rire> il y en a beaucoup. Des beaux papas aussi, mais Et là, oui. j'en ai pas encore lu. Ça viendra.
1: <rire> Peut-être. <rire> Et, Et oui. Voilà, ben Venise, merci beaucoup euh, donc, euh, de ces... Euh, Beau commentaire par rapport à ce livre de Marie-Chantal Perron publié aux éditions Main Libres, Les douze Mois de Marie. Merci. Plaisir. Mmh, mmh, mmh.
14: va à l'horizon et sur la route, sur la vague dans l'angle aigu du zigzag stop la vanne, il faut qu'on s'arrête j'ai envie de me baigner ici café sans se poser pipi prends le volant comme c'est pas permis on avance, DJ Astrolab la plupart du temps sur le Google Maps les philosophes pour la discussion les backbenchers pour le roupillon. On ira jusqu'au fjord, j'aurais plus aucun remords et Je sais que là nous attend Un glacier de 3000 ans Balai bébé bébeluga Imagine-nous déjà là Le soleil sur ma peau L'horizon Rien n'est nouveau Ma peau sous le soleil Et pourtant plus rien n'est pareil ton cœur, emporte-le ailleurs loin d'où je suis la fin commence ainsi j'ai brisé ton cœur, emporte-le ailleurs loin d'où je suis la fin commence ainsi cette ville je la connais ces panneaux je les reconnais mais je découvre un enfant, tout semble nouveau. Traverse la terre comme des pénitents. Le convoi est ouvert, monte dedans. et hey. croisée, avouez bouclez vos ceintures. Frappe la jack, je l'ai écrit sur le mur. Que la joie se loge en chaque fissure. Chantez mes lourde dans le bonheur le plus pur.
13: On est un peu pensionnaire de notre aventure.
14: Le soleil sur mon pot l'horizon, rien. ma peau sous le soleil et pourtant plus rien n'est pareil si J'ai briser ton cœur, emporte-le ailleurs, loin d'où je suis La fin commence ainsi J'ai brisé ton cœur, emporte-le ailleurs, loin d'où je suis
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Dominique Lebel concernant son livre « Et moi, je lis toujours ». André Jacques, il est question
4: d'affaires étranges dans votre roman. Quel est-il? Je vais vous parler d'un roman français d'Éric Fouassier, « Le bureau des affaires occultes », paru aux éditions Albin Michel. Et Nicolas Giguère. Vous nous présentez un recueil
1: de nouvelles avec un titre fort original. Cette semaine, je vous parle de
5: Les noces de la plus grosse femme au monde et de l'homme serpent de Louis-Philippe Hébert, publié aux éditions de La Grenouillère. Bonne deuxième heure! Un homme sans
1: Et moi, je lis toujours. Voici le titre d'un livre écrit par Dominique Lebel. Cet ouvrage se veut un plaidoyer pour la littérature. Ce livre est en grande partie né de la pandémie. Dominique Lebel présente des auteurs qu'il a découverts ou redécouverts. Cet ouvrage est issu d'une série de chroniques parues dans l'actualité depuis le début du grand confinement au printemps 2020. Il a relu des œuvres, entre autres de Marguerite Duras, Ernest Hemingway, Paul Aster, John Irving, Alexandre Dumas pour ne nommer que ceux-là. Celui-ci affirme qu'il est destiné aux personnes qui pensent qu'elles ont mieux à faire que lire ou qui pensent ne pas avoir le temps de lire. Selon Dominique Lebel, il faut lire quand on a le temps et aussi quand on est très occupé. La littérature nous offre du recul et construit notre vision du monde. Bonjour Dominique Lebel.
15: Oui, bonjour.
1: Donc la littérature pour vous, là, c'est un service essentiel, c'est un plaisir, c'est tout ça. Là.
15: Oui, c'est tout ça en même temps, c'est tout ça en même temps, puis ce livre, dans le fond, c'est un peu, euh, c'est une démarche qui ressemble à la vôtre, René, en fait. Faire découvrir euh, des auteurs, euh, des livres qu'on aime, euh, faire redécouvrir aussi, hein, parce qu'on sait que... Lire un livre euh, à un certain âge de notre vie, mais le relire dix euh, ans, 15 ans après, euh, on, découvre, on découvre un autre livre, mais on découvre aussi, surtout, euh, à quel point euh, notre vision du monde a changé. Puis, euh, on n'appréhende pas les mêmes choses à différentes étapes de notre vie. Donc, euh, lire des auteurs euh, et les relire... Euh, c'est vraiment, vraiment très riche pour ça.
1: En même temps, on se dit il y a tellement de, de livres à lire. Pourquoi relire un classique ou euh, un livre qui euh, a marqué notre jeunesse? Vous, ce que vous dites, c'est que avec le vécu qu'on a, on lit autrement. On voit, on voit des choses qu'on ne voyait pas la première fois.
15: Non? Oui, absolument. Il y a deux choses, en fait. Alors, il y a d'un côté le fait que nous, on a changé. Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. L'autre aspect... Euh, qui est très important pour moi. Le présent euh, n'est pas euh, supérieur au passé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien comme de lire un livre qui a été écrit euh, au 20e siècle ou au 19e siècle. On lit ça on lit ça aujourd'hui, mm -hmm. puis on découvre que la condition humaine, elle n'a pas changé. Je donne un exemple tout simple. Là. Relire Alexandre Dumas. Ouais. Alors, que ce soit les Trois-Mousquetaires ou les Colliers de la Reine, là, ces grands livres, si on lit ça aujourd'hui, on découvre qu'il n'y a rien de plus moderne que ça. C'est très, très, très très riche. Alors, donc, oui, il faut lire des nouveautés. Il faut aussi lire des livres québécois, mais il faut lire des livres étrangers. Moi, je pense que la richesse est dans le mix de ça. Alors, je pense que si on lit que des nouveautés en littérature, il y a des notions qu'on perd. Et évidemment, si on lit que des classiques, ben là, il y a des notions qu'on perd aussi, parce que là, on n'est pas dans le... On est, on, on est loin de notre vie, de notre vie actuelle. Faitement, moi, je pense que tout ça s'enrichit l'un l'autre.
1: Ouais, dans euh, votre livre, en page 27, vous dites Longtemps j'ai voulu des livres parfaits, comme si la vie parfaite pouvait exister. Je leur portais un soin quasi maniaque, ne pas en érafler la couverture, ne pas les euh, forcer en les ouvrant, ne pas écorner les pages, lire dans une baignoire comme le suggérait Dani Laferrière ou Marat. Non, ce n'était pas pour moi. Mais vous avez changé votre vision des choses.
15: Euh, oui, 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 tout à fait. Et puis je. je... Aujourd'hui, là, mes, mes, mes livres euh, sont écornés, euh, sont, sont annotés. Je oui. prends beaucoup de notes, je souligne, euh, je prends beaucoup de notes dans mes livres. Ce que ça fait des années après, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je prends un livre dans ma bibliothèque, que j'ai déjà lu et que je l'ouvre, je découvre... Euh, alors, j'ai noté à quel moment je l'ai acheté, j'ai noté à quel moment je l'ai lu, euh, où j'en étais dans ma vie à ce moment-là. Alors, je vais retrouver, bon, euh, là... Euh, euh, ma femme est enceinte.
10: Oui, c'est oui, très okay. riche, là, à 15 ben, ans oui.
15: après, de, de refaire cette note Ça nous ramène parce que ouvrir un livre qu'on a déjà lu, ça nous ramène au moment où on l'a lu. Et souvent, c'est lié à des moments très forts. C'est lié aux vacances, aux voyages, euh, quel âge on avait dans notre vie, qu'est-ce qu'on faisait, qu qu faisait comme métier à ce moment-là, tout ça. C'est euh, un peu. Un peu mais les livres sont un peu, mais. Mais Madeleine de Proust, vous savez. Oui, 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 c'est <rire> ça, façon... exactement. Ben, je
1: pense que je vais prendre l'exemple ouais. exemple sur vous euh, dorénavant. Moi, je, je marque année après année les livres que, que j'ai lus avec une appréciation, mais je n'avais pas pensé à indiquer la, la date et, et le, le lieu, donc je vais... Je vais... Je vais suivre tout de suite votre nous viennent exemple. les images. Ben tout de suite nous viennent les images.
15: Alors, ah, lu, ah, on était à Rome. Ah oui, ah, c'est ouais. vrai, ce voyage-là. Oui. C'est très très, euh, très riche. Puis euh, si je regarde ça d'une autre façon, alors que j'ai commencé, dans le fond, récemment, là, à, à, comme vous le disiez en présentation, là, je, je fais des chroniques dans l'actualité qui, qui ont donné naissance euh, à mon dernier livre. Voilà. Quand okay. j'ai commencé à, à rédiger les chroniques, mais là, j'ai trouvé toute la richesse d'avoir pris ces notes-là dans mes livres pendant tant d'années. Alors, c'est comme si je prenais des notes sans trop savoir si un jour ça allait me servir. Alors qu'en ce moment, ça me permet de faire des liens entre, entre mes lectures là, qui, auraient été, euh, faire, euh, qui auraient été très difficiles de faire autrement. Oui, c'est fort. Euh, c'est très intéressant. Oui, ouais,
1: effectivement, c'est très intéressant. Et est-ce que vous avez indiqué dans vos livres également que vous avez lu ces livres parce que vous vous ennuyez? Parce que vous avez vous parlez de l'ennui, là. Mes plus beaux souvenirs d'enfance sont de loin ceux qui sont marqués par l'ennui.
15: Alors là, on a chacun nos définitions de l'ennui. <rire>
1: oui, oui.
15: euh, et je parle de ça un peu par provocation. Dans le sens où, aujourd'hui, c'est comme si ce n'était pas euh, une bonne chose d'avoir euh, rien à faire. Mm -hmm. De rêvasser, de réfléchir. Alors, tout de suite, on va sur nos écrans. De moins en moins de gens ont l'air de... Tu perdu dans leur tête. Hein. Puis moi, je pense que ces moments-là sont très riches. Puis évidemment, ils sont liés à la lecture. Parce que la, la, la lecture, c'est beaucoup, beaucoup un entre-deux. C'est-à-dire qu'on lit le matin, par exemple, avant de les travailler. Ouais. Ou on lit le soir avant de dormir. Quand on intègre bien la lecture dans sa vie, la lecture vient combler des temps entre ces moments-là et l'ennui. Mmh. comme si on n'avait rien à faire. Et là, on va prendre l'écran. C'est un peu ça, mon plaidoyer. Mon ben plaidoyer, oui. c'est retrouvons du temps perdu et puis euh, profitons-en pour lire. Et, euh, mais ce que je pense, c'est que tout le monde a le temps de lire. Et il euh, n'y a rien comme d'entrer dans un livre qui va nous accompagner pendant quelques semaines, mm -hmm. parfois même un ou deux, mois, sais, quand c'est des, des livres. Là, euh, je donnais l'exemple d'Alexandre Dumont tout à l'heure. Ouais. C'est toujours, toujours des livres de plus de 1000 pages. Oui. Alors, pour certaines personnes, ça va leur prendre quelques jours, quelques semaines, même deux ou trois mois. Ce temps-là qu'on passe avec un auteur, ah, il est très riche. Parce qu'on le veuille ou non, il, il va nous hanter pendant notre temps de lecture. C'est vraiment ma vision de la, de la lecture. Une vision très simple. Moi, je ne veux pas culpabiliser les gens qui ne lisent pas mm -hmm. ou culpabiliser les gens qui ne lisent pas ce qu'on voudrait qu'ils lisent. L'important, c'est de lire. Voilà. <rire> c'est de lire. <rire> Puis, on peut entrer par la littérature de toutes sortes de façons. Ce n'est pas important. Moi, l'exemple que ça va vous faire rire, l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple du vin, par exemple. Oui. Tu sais, souvent, là, ah ben là, euh, ah ben là tel vin, ça s'est marié avec tel type de repas, etc. Puis, on a complexifié les choses. Puis ça fait en sorte que, moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent, ah ben moi, je ne connais pas ça le vin. Mm. C'est n'est pas vrai qu'ils ne connaissent pas ça le vin. Mais ils ne connaissent pas ça comme les experts ils voudraient qu'ils connaissent
13: ça. Ouais.
15: C'est la même chose pour la littérature. Moi, je n'ai pas étudié en littérature. Moi, je suis un lecteur. C'est comme ça que je me décris. J'ai lu beaucoup, je lis, je lis encore beaucoup, je lis depuis des années, mais je me décris comme un lecteur. Je ne suis pas un prof de littérature. Et, et c'est très bien que les profs de littérature parlent de littérature. Mais la littérature ne leur appartient pas. Elle appartient au lecteur. Moi, ce que je vois, je vois beaucoup de gens se sentent un peu intimidés par, euh, par une bibliothèque, par le fait qu'un que tel lit beaucoup, etc. Il ne faut pas. Moi, je, je, la littérature, c'est pour tout le monde. Le vrai, le vrai défi, c'est comment, peu à peu, intégrer ça dans sa vie pour que ça devienne une tâche. Il faut que ça soit un plaisir, il faut que ça soit complètement intégré et euh, qu'on n'a pas vraiment à y réfléchir. Et dès qu'on a quelques minutes, oups, on prend un livre en main. C'est vraiment ça, la vision.
1: Euh, on poursuit notre euh, entrevue au Cochocho avec Dominique Lebel qui euh, nous arrive avec son livre « Et moi, je lis toujours ». Et là, ça m'a fait plaisir. Je ne suis pas un extraterrestre. En tout cas, si je me fie à ce que vous écrivez, vous dites il y a de ces livres qu'on n'a pas lus, cet auteur dont tout le monde parle et qui pourtant ne nous dit rien. Il y a effectivement là, des auteurs qu'on nous dit de, de, qu'on doit lire, mais moi, je ne les ai pas lus, puis je me sentais un peu coupable, mais là, je vois que c'est le lot de bien des gens, là. Il y a des livres qui ne nous interpellent pas, ou des, on n'est on, on pas, pas assez curieux pour aller les lire.
15: Oui, puis, euh, puis ce n'est pas plus grave que ça. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de Marcel Proust. Marcel Proust, là, je le sais, simplement en disant ce nom, je fais peur à du monde. <rire> oui. okay, parce que tout de suite, l'image, ah, oh, mon Dieu, c'est 2000 pages. Ouais, ouais, puis, ouais. ah, bon, 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 bon. Et comme si c'était très, 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 très compliqué. et la plupart des grands auteurs, il y a souvent des façons très simples d'entrer dans un grand auteur. Puis Proust, c'est l'exemple parfait. Proust, Proust c'est 2000 pages, c'est 7 ou 8 ouais. volumes. Mais en réalité, le premier volume qui s'appelle Du côté de chez Swan, simplement en lisant du côté de chez Swan, euh, on a déjà tout l'univers de Proust. Mmh. On comprend comment Proust écrit, puis on voit si ça nous intéresse ou pas, évidemment, mais, on, mais voilà une belle introduction. Puis j'irai même plus loin. La première partie du premier livre, une, une partie qui s'appelle Combré, donc la première partie du côté de chez Swan, 300-400 pages, et on a une excellente idée de Proust. Alors c'est sûr que là, on peut dire, non, 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 il faut avoir lu le livre au complet tout ça. Mais, mais la, la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. On n'est pas obligé d'avoir lu tous les, tous les livres d'un même auteur pour pouvoir apprécier un auteur. Alors, c'est très difficile pour les gens, donc, de s'y retrouver sur... Je devrais commencer par quoi? Hein? Puis, qu'est-ce qui serait intéressant que je ne connais pas, etc.? fait que c'est votre, votre mission à votre, dans, votre, dans votre émission. C'est un peu euh, ce que j'ai fait avec, euh, avec ces livres-là. Puis, je trouvais que c'était un beau clin d'œil que moi qui ne vient pas du milieu littéraire, mais qui se décrit comme un lecteur, ce soit moi qui donne, dans le fond, mes propres pistes, mes propres indices là, que je laisse aux gens sur ouais. euh, comment, comment approcher telle ou telle euh, auteur.
1: Bon, ben, Parlons d'auteurs qui peuvent éventuellement faire peur aussi, Alexandre Dumas, Victor Hugo. Dans euh, votre réflexion, vous dites « À la mort de Dumas en 1870, Victor Hugo a dit que les livres de son ami allaient survivre aux siens dans 100 ans et qu'ils... « se l'envie de lire et c'est bien vrai et c'est immense ». Donc, euh, on n'a pas le choix, faut lire euh, Dumas.
15: <rire> oui, oui, oui. C'est une belle expression, hein, « se met l'envie de lire <rire> ouais. ouais, ». J'adore ça. Oui, euh, Alexandre Dumas, pour moi, c'est un, un grand classique qui a été beaucoup lu euh, et souvent lu jeune. Et je pense qu'il y a un intérêt à le lire aussi un peu plus vieux parce qu'on y, y découvre plein de choses. On est dans, entre le roman historique, le roman d'aventure, le roman policier et beaucoup de réflexions sur, euh, sur la vie puis comment, comment, comment appréhender les, les, les problèmes qu'on peut, qu peut côtoyer le, au, au cours de notre vie. Alors, euh, les trois musculataires, c'est le classique. Moi, un livre que je recommande beaucoup, euh, c'est euh, « L'écolier de la reine », qui est très, 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 très beau, qui se passe autour, donc c'est la fin, du, euh, juste avant la Révolution française. Et, euh, et un autre livre, euh, « La reine Margot euh, », autour, euh, autour euh, d'Henri IV, de Richelieu, etc. Très, 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 très très belle histoire, c'est très, très, très riche. Alors ça, c'est une, 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 une façon de voir, aussi quand on lit Alexandre Dumas, à, on se dit, OK, donc, euh, au milieu du 19e siècle, là, en 1850, là, on pensait déjà comme ça. C'est très, 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 très 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 intéressant parce que là, ça nous fait réfléchir sur comment on pense aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est cet aller-retour-là. La littérature, c'est beaucoup l'aller-retour entre le présent et le passé. Si on regarde autrement, l'histoire longue versus notre vie qui, elle, est une histoire courte pour donner du sens à notre vie, nous, on est dans une histoire très, très, très courte, hein, le temps d'une vie. Il euh, n'y euh, a rien comme de se mesurer au passé. C'est comme ça qu'on réussit à se positionner dans notre vie, puis à trouver un, un sens à sa vie en voyant le passé. Alors, du moins c'est un bon exemple de ça, mais on peut prendre les choses différemment. Vous voyez, là, moi, je viens, je publie un livre, mon livre est sorti à la fin mars, ben, un mois avant, une guerre venait d'éclater. oui quand même incroyable, la guerre en Ukraine. Tu sais. Et euh, on pense à Hemingway qui a écrit sur la guerre d'Espagne, mais George Orwell, on connaît bien 1984, mais ouais. hommage à la Catalogne, c'est sur la présence d'Orwell comme journaliste lors de la, la, la guerre d'Espagne dans les années 30, l'espoir de Malraux, toujours sur, euh, sur cette même guerre-là. Ça, c'est très, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les liens entre, le, entre ce qu'on vit aujourd'hui, le lire un roman, sur, sur un même thème, mais par le passé. Puis, vous savez, René, on a un exemple incroyable avec ce qui se passe aux États-Unis sur l'avortement, par exemple. Oui. Puis, dans mon livre, je parle d'une auteure américaine qui s'appelle Joyce Carol Oates. Oui. Et euh, alors, j'en parle dans mon, dans mon livre, je parle beaucoup d'un livre qui s'appelle Un livre de martyrs américain. Un mm. livre extraordinaire, dont le sujet central est justement les batailles sur la question de l'avortement la, aux États-Unis. Il y a des allers-retours de l'histoire et la littérature nous, 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 nous aide, nous aide là-dedans. Et ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Puis il y a toujours des liens dans la littérature et ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Et évidemment, quand on les a lus avant, on voit ça, on peut les lire après. C'est comme là, le livre de Joyce Carol Oates, à le lire maintenant, là. je suis certain là, que c'est un, un très bon moment parce que là, on sait que le débat sur l'avortement est reparti aux États-Unis pour plusieurs mois. Mais moi, le fait que, que je l'ai lu j'ai des images qui sont liées, à, puis des réflexions qui sont liées à ma lecture, alors que je l'ai lu euh, l'été dernier, en juillet, euh, en juillet dernier, celui de John Scalabro. Alors, euh, on pense parfois que c'est, euh, quand je disais, euh, il faut lire quand on est occupé aussi, pas juste quand on a du temps, c'est que c'est une, une bonne façon de voir notre vie, puis les choses qu'on a accomplies dans notre vie, mais avec un autre angle, qui est l'angle de la littérature.
1: Un autre aspect maintenant, Dominique Lebel, que j'ai apprécié de votre livre « Et moi, je lis toujours », au-delà, évidemment, de cette passion pour la lecture que vous nous partagez, c'est que vous nous faites découvrir plein de choses sur les auteurs dont il est question dans cet ouvrage. Je vais citer un exemple sur Ernest Hemingway. « Vous dites, en page 118, ce seront essentiellement ses voyages qui alimenteront ses livres, et rien ne compte plus à ses yeux que son travail d'écriture. » il révisait ses textes comme un forcené, écrivant et réécrivant jusqu'à l'épuisement. On dit qu'il aurait retravaillé jusqu'à 200 fois certains passages du Vieil homme et la mer parus en 1952. C'est que pour Hemingway, la littérature est une chose sérieuse.
15: Ouais, L'écriture, c'est vraiment un métier.
8: <rire> ouais.
15: C'est vraiment un métier et euh, Hemingway est un bon exemple de ça. Il y en, en aurait d'autres dont on pourrait parler. C'est vraiment le travail. C'est un travail solitaire qui demande du temps. Chacun des auteurs, c'est que toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ils ont tous leur routine d'écriture. À mmh. quelle heure ils se lèvent au jour, à chaque matin, etc. De, de la façon dont ils travaillent. Et Ming ben, c'est très riche parce que c'est un personnage truculent en même temps. C'est très, très tard le soir. <rire> mais se levait chaque matin pour écrire. Et ça, je trouve ça fantastique. Et puis, il y a, il y a des belles images, là, on retrouve facilement sur Internet, des photos, parce que dans les dernières parties de sa vie, il écrivait debout. Alors, il était debout avec sa machine écrire, parce qu'il disait que ça lui donnait plus de force dans son écriture de le faire debout. Puis, il c'est très intéressant aussi, ça vous a l'entendre, puis vous avez raison de souligner ça, là, il travaillait très fort et tout ça, c'est que on a une image de, des écrivains qui sont déjà un petit peu euh, euh, oisifs, ou du, un peu en dehors du monde réel. Ouais, ouais. Alors, Kimming, oui, là, un chasseur, faisait des grandes chasses, il a écrit d'ailleurs, il y a des, des beaux livres, là, sur ses chasses en Afrique, un chasseur, un grand un pêcheur, hein, il a écrit là-dessus hein, « La vieille homme et la mère », d'ailleurs, c'est beaucoup d'inspiration de sa vie là-dedans, il pêchait à Cuba, et donc un chasseur, un pêcheur, quelqu'un qui faisait la fête, etc. Là, donc, euh, un homme là, très, très, très... très, Un vrai humain, si je peux dire. Alors qu'on a une vision des, des, des écrivains, comme si étaient un peu en dehors du monde. Alors, peu importe. Bonne journée, mauvaise journée. Il se levait chaque matin. Il écrivait pendant plusieurs heures. Sa routine était, lui, il écrivait le matin, euh, il lisait dans l'après-midi, le lendemain matin, il, 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 il relisait ce qu'il avait écrit la veille, le retravaillait, commençait sa journée, etc. Il y a d'ailleurs c'est assez célèbre, il a, il a mis de l'avant des préceptes d'écriture, de, etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont, qui se sont inspirés d'Hemingway, puis encore aujourd'hui, c'est un des auteurs le plus cités par les autres auteurs, ça veut dire beaucoup, c'est très inspirant de, de le lire. C'en est un des auteurs qui fait parfois un peu peur, Hemingway. Le vieil homme et la Mer, c'est un, un classique, beaucoup de gens l'ont lu, c'est un très beau livre, mais il y a, il y a beaucoup d'autres beaux livres d'Hemingway, dont un hein, que j'aime beaucoup, euh, qui, qui s'appelle Le Soleil, se lève aussi, qu'il a écrit,
1: alors qu'il avait seulement 25 ou 26 ans. Dominique Lebel, c'est fascinant et très intéressant de vous entendre. J'ai beaucoup aimé votre proposition et moi, je lis toujours et euh, ben, j'encourage, euh, tout comme vous, les gens à, à se plonger dans, dans la lecture. Plaisir que je partage avec vous d'ailleurs.
15: Ben, merci beaucoup. Puis moi, j'en profite pour vous féliciter. Votre émission est vraiment très, très intéressante et puis. Euh, euh, je, vous incite, je vous incite à poursuivre. J'espère que, que les gens apprécient aussi.
1: <rire> merci beaucoup, Dominique Lebel.
15: Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
16: De la génération woke, il côtoie l'illicite de temps en temps. En général, son broke Il élève des disciples sans même qu'on le félicite dans son dos. Y'a du flow quand ça kick le débit qui fait de la rétention d'eau. Meilleur rappeur de la vie tu crois que je peux dire ça sans prétention d'eau. Avant, sans appréhension, même cela là dans son pot. T'opinions sous opia, c'est nuageux même quand les temps sont beaux. Et il se réveille pendant des couches avec ta momie dans le tombeau. depuis le temps qu'il tant de flex comme ça, il doit contrôler son ego parce qu'on se blesse comme ça. S'il pouvait défendre les autres il serait en veston. Cravate en game, y'a pas d'assurance, frère, on reste au Parcours des chemins sans gens, sans même lui tâcher les choses. Y'a même arrêté, têté, tendant avec des dad et des shoes. Tu dis qu'il représente pas juste parce que t'aimes pas les missions. Mais tu restes assis sur ton bouddha pendant qu'il part en mission. Honte à vous. Tu vis dans la honte à vous. On peut pas se réveiller le matin sans péter sa coche. Il rappe avec une boussole morale dans la poche. Le monde est dans ses worst days. J'ai pas l'impression que c'est worthy. Depuis qu'il y a plus personne qui worry. Aujourd'hui, on a marre d'être parmi les seuls qui care. Dog, arrêtez de faire comme si on n'avait pas grandi dans la mer. Et
7: je voulais parler de l'œuvre, mais
16: ils ont la haine dans la peau.
17: Un monde de run, je peux pas les laisser s'approcher. J'allais leur faire la guerre à l'encre au pinceau. Mais le dialogue est maudit, on doit canceller le projet. Oh. oh, oh.
16: c'est les nouveaux méchants paraît que les bandits sont devenus des légendes et à chaque jour il ya le diable qui fait des offres à on met de la mélo sur nos main et alors on les change dois écouter l'opinion de celui qui a par rapport la société complètement marteau quand personne à tort je les vois balancer la vérité dans l'escalier pendant que le mensonge prend l'escalator n'hésitez pas content d'être là bas viens par la porte comment tu veux maintenir l'harmonie si t'es pas d'accord réalise la démocratie car c'est ça la norme Car c'est souvent quand tout est carré, qu'on tient pas la forme Only God pour nous juger, le reste est Je reprends ma patience qui m'ont jugé Mais tout ce que j'ai en tête c'est le budget. Je dois inclure me payer leur tête dans le budget Suivi dans la honte à vous et il peut pas se réveiller le matin sans péter sa coche Il rappe avec une boussole morale dans la poche Le monde est dans ses worst days J'ai pas l'impression que c'est wordy Depuis qu'il n'y a plus personne qui worry Aujourd'hui on a marre d'être parmi les seuls qui care dog. Arrêtez de faire comme si on n'avait pas grandi dans la mer. Et je voulais parler de love mais ils ont la haine dans la peau Un monde de run, je peux pas les laisser
13: s'approcher J'allais leur faire la guerre à l'encre au pinceau Mais le dialogue est maudit, on doit canceller le projet Oh, oh. Tout le monde a...
4: André Jacques, je vous parle dans quelques instants d'un roman français d'un auteur qui se nomme Éric Fouassier, « Le bureau des affaires occultes », publié chez Albin Michel ».
1: Ici Richard Sainte-Marie, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochot Show.
0: et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: Bonjour André. Bonjour René. André, j'aime beaucoup le titre. Ça laisse place à bien d'imagination. Oui, et... hein?
4: Effectivement, il y a beaucoup d'imagination <rire> C'est
1: euh, un roman de d'Éric Foissier Et euh, il a pour titre Le bureau des affaires occultes C'est le, le oh, oui. occulte qui m'interpelle oh, Oui,
4: c'est assez curieux Et c'est moi aussi ce qui, m ce qui est venu me chercher Comme mm -hmm. on dit. Alors, euh, je parle un peu de, bon, de l'auteur que ouais. je ne connaissais absolument pas. C'est un auteur français qui a des diplômes en droit et en pharmacie, ce qui est quand même assez curieux. Ouais. Et euh, c'est un auteur... Moi, je pensais que c'était un, un nouvel auteur, mais non, c'est un auteur assez éclectique qui a écrit des nouvelles, qui a écrit des romans, des romans-romans, qui a écrit des polars, qui a écrit des polars historiques, euh, qui a l'air vraiment à faire euh, énormément de choses. Okay. Alors, ce roman le Bureau des affaires occultes, est présenté comme le premier d'une série qui met en scène un personnage qui s'appelle Valentin Verne. Alors, c'est un polar historique qui se passe en 1830 à Paris. Alors, 1830, pour se situer, c'est l'époque du gouvernement de Louis-Philippe, le dernier roi des Français. Ensuite, ça va être la République qui va se mettre en place. Valentin Verne est un jeune inspecteur, peut-être 20 ans, 21 ans, 22 ans, et qui va être muté à la Brigade de la Sûreté. La Brigade de la Sûreté, qui a été fondée par un personnage historique qui s'appelle Vidocq, qui a été un des grands policiers du début du 19e siècle, qui a laissé ses mémoires, d'ailleurs. Alors, euh, il va être muté à ce bureau. Et c'est un bureau dont la mission, c'est d'élucider euh, des crimes qui pourraient ébranler le régime, qui pourraient ébranler le, le règne de Louis-Philippe. Okay. Alors, il y a un premier crime assez mystérieux. C'est le fils d'un très riche homme d'affaires, qui est un soutien euh, de Louis-Philippe, qui va se suicider. Mais dans des circonstances assez étranges, euh, ce jeune qui s'appelle Duvergne, il y a une grande soirée organisée par ses parents pour annoncer ses fiançailles avec la fille d'un autre riche... Euh, banquier et tout ça. Bon, il y va un peu de reculant, mais il trouve finalement que la jeune fille est très intelligente, brillante, et il passe une merveilleuse soirée, et à un moment donné, il se retire euh, un instant, il monte à l'étage, et quelques minutes plus tard, il se jette par la fenêtre de l'édifice et se suicide. Un des employés dit qu'avant de. pendant qu'il était dans le corridor de l'étage, il l'a vu pendant un grand moment fixé, figé devant un miroir euh, et semblant se parler à lui-même. Et tout de suite après, ben, il part à course et se jette au bout du corridor par la grande fenêtre. Bon, c'est curieux, on lui demande « bon, est-ce que c'est est un crime pour noircir la réputation de personnages qui sont près du roi euh, ?» Tout ça, on charge donc euh, le jeune verre Valentin de faire l'enquête. Et il va découvrir qu'il y a eu un deuxième suicide, un peu comme ça, où il y avait un miroir aussi, juste avant. Et tout ça, il va commencer à avoir des soupçons. C'est peut-être politique, il y a peut-être des groupes républicains qui veulent nuire au régime et tout ça. Et il va se mettre à fouiller autour de, de certains personnages, M. De Tournon, Mme de Mirand, chef flanchard qui est allié à la police et tout ça. Parallèlement à cette enquête-là qu'il mène euh, sur ses suicides du miroir, disons, il y a une espèce de deuxième récit qui apparaît en alternance avec euh, l'enquête, qui est une espèce de récit écrit au jeu d'un jeune homme qui s'appelle Damien, qui est un orphelin qui a été élevé par une nourrice et tout ça, et qui est recueilli à un moment donné par un prêtre, mais un prêtre pédophile, euh, qui va le, le, le faire souffrir, qui va l'enfermer le, 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 dans, dans une cave et tout, ça. Euh, et tout ça. Et on a un peu le récit de ce jeune homme. Pendant tout le roman, on se demande où on s'en va avec ces deux récits-là, qui semblent extrêmement éloignés l'un de l'autre. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a un lien avec l'intrigue principale et tout ça et c'est seulement à la fin, effectivement, comme dans tout bon polar, ouais. que les deux, euh, les deux lignes se rejoignent. Bon, Macrisic, c'est un bon polar historique. La grande qualité d'un bon polar historique, c'est de bien restituer l'époque dans laquelle il se déroule, sans non plus trop en mettre. Il ne faut pas que ça devienne un essai ouais. sur euh, la, la fin mmh. de la restauration et... Euh, le règne de Louis-Philippe, mais il euh, faut quand même qu'on situe l'époque qui est une époque de transition, de bouleversement à beaucoup de, de, de niveaux, le climat politique est entre justement les monarchistes, bien, même à l'intérieur des monarchistes, il y a les monarchistes Bourbons euh, et il y a les monarchistes d'Orléans comme le, le roi, il y a à côté de ça les bonapartistes, parce qu'il y a eu Bonaparte entre-temps, il y a les républicains, bon, il y a une espèce de grouillement politique, mais il y a aussi, euh, à travers tout ça, beaucoup, beaucoup de détails sur les avancées scientifiques, avec de vrais scientifiques... Euh, pelletier qu'avant tout, qui, ont été des, des, qui sont des, des, des hommes, des, des grands chercheurs de l'époque, mais aussi une science qui se cherche avec des, des, des fois des poussées vers des choses qui relèvent plus de l'ésotérisme, comme le, le magnétisme et tout ça, les tables tournantes et tout cet univers un peu parallèle des affaires occultes, comme dit le titre, voilà. <rire> etc. Une intrigue avec de nombreux rebondissements, c'est vraiment. C'est bâti un peu comme les feuilletons du 19e siècle. En ce sens-là, c'est très réussi, parce qu'il euh, réussit même à, à créer, sur son roman qui est écrit au 21e siècle, euh, à créer pratiquement la méthode qu'on avait dans les romans feuilletons, qui étaient à l'époque presque tous les grands auteurs, euh, euh, Dumas, euh, tout ça, ont, ont d'abord été publiés en feuilletons avec bon, Eugène Su, les mystères de Paris et tout ça qui a été publié, qui avait un succès colossal. Donc c'est un peu ce style-là, avec bon, des, des, une atmosphère un peu glauque, un peu sombre, des scènes de nuit, des lieux secrets, des caves, des souterrains, etc. C'est vraiment l'atmosphère de ça. La vraisemblance, bah ben, euh, oui, on sent, là, il y, y a des choses qui nous laissent un peu euh, douter, <rire> <rire> sur un doute, il mm -hmm. euh, y a quelques éléments qui sont, je dirais, cousus de fil blanc, <rire> euh, mais euh, pour les amateurs de polar historique, oui, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors, le bureau des affaires okay d'Éric Fouassier, publié aux éditions Albin michel Merci beaucoup,
5: André. Ici Nicolas Giga, dans quelques instants, l'émission Le chaud je vous parle de Les noces de la plus grosse femme au monde et de l'homme serpent, recueil de Louis-Philippe Hébert.
18: Quoi que tu la tête à l'envers, ce soir j'ai envie de faire l'amour à la terre entière. Si je souris, c'est que je pas volé. Regardez-moi comme je suis beau à croire que je vais m'envoler. Je veux faire le bien autour de moi. J'aime à nouveau les silences. Je veux faire le bien autour de moi. J'ai je jeté mes cachets, mes angoisses et mes ordonnances. Je suis dans l'express, termine sans faire. J'ai ma valise avec moi, mais j'ai pas d'affaires. J'ai un affaire dans le ciel étoilé, j'irai pas bien loin avec ma gueule d'enfoiré Sur lequel en face je vois des gens qui pleurent Genre ils ont bien trop peur que les années passent Dans mon train qui trace, soit sonner mon heure, moi j'ai fait tant d'erreurs J'aimerais voir mon cœur pour rien et et le la crasse de la reine, avant le craquement et les sirènes avant que nos corps ne soient déchirés vivons dans les tableaux dans les histoires au cinéma terminus c'est les étoiles c'est l'asphyxie cérébrale c'est la vie de rêve en c'est le cri du cœur qui vient finir la toile et toi et le pire, Je fais le bien autour de moi. Je le de moi. Je le
13: Je le de moi.
18: la tête à l'envers Ce soir, j'ai envie de faire l'amour à la terre entière Si je souris, c'est que je pas volé Regardez-moi comme je suis beau, Je crois que je voler.
0: Sa bibliothèque est pleine de livres Mais il n'est jamais rassasié Nicolas Giguère
1: Bonjour Nicolas. Bonjour René. Nicolas, Louis-Philippe Hébert dirige les éditions de La Grenouillère et on va s'intéresser à une récente publication de Louis-Philippe Hébert qui a pour titre « Les noces de la plus grosse femme au monde et de l'homme serpent ». Alors déjà, ça frappe l'imaginaire. Alors oui. parlez-moi un peu de cet euh, ouvrage. Qu'en avez-vous pensé
5: ben, vraiment, c'est un, un auteur aussi qui m'intéresse particulièrement. C'est un auteur que j'ai découvert, en fait, Louis-Philippe Hébert, dans le cadre de ma maîtrise. C'est un auteur qui publie depuis longtemps également, donc qui est titulaire d'une œuvre colossale, luxuriante, qui alterne avec bonheur romans, nouvelles, poésie textes radiophoniques. Et je l'ai découvert, en fait, oui, dans le cadre de ma maîtrise. J'avais lu un de ses premiers recueils qui s'appelle « Les mangeurs de terre » et autres textes. Okay. Vraiment un univers très singulier, des textes souvent c'est cool mais proche, on pourrait dire, du surréalisme avec des personnages très typés, des lieux flous, des situations farfelues mais en même temps une écriture vraiment très 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 précise et dans ce dernier livre en fait, comme dans la plupart de ses œuvres récentes, en fait, on retrouve une poésie qu'on pourrait dire plus narrative en fait. Euh, Louis-Philippe Hébert vraiment, ça donne de plus en plus à ce genre et avec bon âge, je dois dire donc on, on trouve ici dans les noces de la plus grosse femme au monde et de l'homme serpent une écriture très fluide qui s'y est très bien l'univers de Louis-Philippe Basse cet univers un peu farfelu empreint de, de poésie oui d'humour aussi un humour très particulier et cette fois-ci donc dans ce recueil-là donc il s'inspire l'auteur donc de l'univers du cirque hein, un peu comme son titre, « le l'esprit supposé mm -hmm. avec des personnages avec ses personnages célèbres sa faune euh, son on pourrait dire ben, ses spectateurs ses rites ses numéros également et pour donner peut-être une idée de ce livre J'aurais envie peut-être de d'en lire un extrait. Ben oui, allez-y. « Je t'aimais comme on aime un conte de barbe à papa qu'on n'a pas encore fini d'avaler, auquel on se tient à deux mains, comme si on avait peur de tomber. Auquel on tient, même si on n'a plus faim, quand on a deux ans et demi, et plus tard. Je t'ai aimé comme un baril de carton rempli à rabard de fried clams qu'on porte contre son ventre, plat d'adolescent. Puis j'ai découvert les lobster rolls, le homard en deux pains hot-dog, comme tous les parents, je présume, la mayonnaise qui tombe sur les genoux et la salade de choux qui revole partout. J'avais des onion rings, gros comme des bracelets à mon bras, un anneau de fiançailles bien gras, rappelle-toi, une pointe de pizza fromage et tomate qui coule sur la main droite et qui brûle.
1: Ben voilà donc un aperçu de les noces de la plus grosse femme au monde et de l'homme serpent. Publié par les éditions De la Grenouillère de Louis-Philippe euh, Hébert, recueil de, de poésie qui euh, a retenu l'attention de Nicolas. Merci beaucoup. Merci.
19: Je pensais que j'étais sur deux mois, que je pouvais monter sur les j'ai tout changé, mes habitudes qui me dérangent Mais quand le monde est parti en l'air Je suis resté planté à terre Le monde est comme un calorifère, j'ai tout Mais tu ne le vois pas mmh. Repartir comme avant. J'ai pas besoin de tes commentaires mmh. Mmh. Repartir de la l'avant Dans le temps, moi dans la vie c'est que j'ai compris Ceux qui te regardent avec mépris sont un peu trop fiers Mais le bonheur ils savent pas comment le dealer C'est pour ça qu'on en est rendu là, à tomber comme des mouches Y'a le monde qui me tombe sur les nerfs Pis moi j'ai besoin de prendre Je voudrais vivre comme avant, reculer le temps commentaire <muchin> repartir de l'avant <muchin> pendant que c'est encore le temps
1: Nous vous avons présenté le chaud Nous espérons vous avoir inspiré pour vos prochaines lectures estivales. Et pourquoi pas, on remet ça la semaine prochaine. D'ici là, bonne semaine et surtout, bonne lecture.
13: Thank you.